0: Hallo Boys and Girls und willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Einer Sprachnachricht nach langer, langer Zeit. Die letztes ist vier Wochen her. Also für die meisten, die ein bisschen verwirrt sind, wie, wieso so selten Sprachnachrichten kommen, wie oft Sprachnachrichten kommen. Ich kann euch diese Last von euren Schultern nehmen. Alle vier Wochen kommt safe eine Sprachnachricht. Und ähm, wenn es mir gut geht und ich... Ideen habe und Stuff habe und sage, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert und oh mein Gott, diese Erkenntnis hatte ich und oh mein Gott, das solltet ihr in euer Leben integrieren oder es zumindest mal ausprobieren ähm, in der Zeit dazwischen, dann werde ich auf jeden Fall auch Podcasts hochladen. Ganz viele Leute schreiben mir, wieso kommen keine Sprachnachrichten, machst du keinen Podcast mehr? Das liegt daran, dass mittlerweile alle Leute so oft etwas hochladen und einfach wöchentlich oder mehrmals wöchentlich oder Wenn's Also das Allerseltenste der Gefühle ist ja, alle zwei Wochen einen Podcast hochzuladen. Und weil alle Leute da so krass dran gewöhnt sind, denkt man, wenn jemand vier Wochen keinen Podcast hochgeladen hat, dass er einfach aufgehört hat, Podcasts zu machen, ja. Und ähm, ja, vielleicht seid ihr neue Zuhörer. Ich habe das am Anfang, ähm, als ich diesen Podcast gestartet habe, schon mal gesagt, dass, ähm, ja, dieser Podcast monatlich äh, erscheinen wird und wenn ich Bock drauf habe, wird er wöchentlich oder alle zwei Wochen kommen, aber ich möchte mir keinen Zwang darauf setzen, weil ähm, das ein sehr intuitiver Podcast ist. ich Die Rückmeldungen darauf zeigen mir, dass es sehr gut funktioniert, also die Rückmeldungen auf meinem Podcast sind durch die Bank weg wirklich sehr positiv, weil ich glaube, dass das ein Konzept ist, was es mir ermöglicht als Nichtstreber. Und mit Nichtstreber meine ich, dass ich einfach Menschen kenne, die anders ticken als ich, die sich nonstop mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und deswegen so viele Inhalte auch konsumieren und Pläne machen, dass sie jede Woche über ein Thema reden können und es aber eigentlich vielleicht gar nicht Teil ihres Lebens geworden wäre, wenn sie sich nicht damit auseinandergesetzt Hätten. So jemand bin ich eben nicht. Also ich bin ein Chaot, ich springe von Thema zu Thema und ich möchte euch damit hinnehmen. Und ähm, weil ich eben nicht so ein Mensch bin, ist das ein Konzept, das für mich einfach funktioniert. Und es freut mich, dass es einfach mittlerweile so viele von euch gibt, die das nicht stört und die das cool finden und die sagen, ey, wenn ich alle vier Wochen was von dir höre, wo du sagst, okay, das ist meine Essenz aus diesem Monat, das habe ich gelernt und das ähm, ist etwas, das hat mich glücklicher gemacht und ihr spürt dann einfach diese, ja, wie nenne ich das jetzt mal, diese Energie, die ich habe, dass ich auch wirklich aufgeregt bin, euch was zu erzählen und ihr sagt, dass da hat man gemerkt, du warst so aufgeregt und es hat dir so gut getan, das zu verändern, dass ich das auch probiert habe. Und dann habe ich es wirklich gemacht im Gegensatz zu vielleicht, ich habe, keine Ahnung, irgendein Buch gelesen und habe es dann doch nicht gemacht, weil es zu viel Input war. Ähm, ja, das ist einfach cool. Also, ähm, äh, damit will ich nicht sagen, oh, ich mache das ja alles komplett perfekt und richtig, aber ich freue mich einfach, dass es Menschen gibt, die auf dieselbe Art und Weise chaotisch sind wie ich und auf dieselbe Art, also für die ich einfach das richtige Medium bin. Ja, es ist ein schönes Gefühl äh, zu wissen, dass es Menschen gibt, für die ich das richtige Medium bin, obwohl ich vielleicht nicht der ähm, Quantität des Internets so krass gewachsen bin. Ja, da hatte ich nämlich schon immer Probleme mit, ähm, mit diesem regelmäßigen, Wöch mehrmals wöchentlichen Abliefern, was andere Leute so gut können und die auch so gute Inhalte machen. Aber keine Ahnung, ich bin einfach ein Opfer meiner Intuition, meiner Inspiration und die legt sich einfach zwischendurch schlafen und dann auf einmal ballert sie ständig was raus, ja. Und ähm, wie einige von euch wissen, bin ich ja äh, in Trauer aktuell. Also letztes Jahr ist mein, also Ende letzten Jahres ist mein Papa gestorben und ähm, ich möchte da vielleicht werde ich da später nochmal Inhalte zu machen ich bin gerade noch nicht bereit da so äh, umfassend drüber zu reden aber ähm, egal ob ihr schon mal getraut habt oder nicht könnt ihr euch vorstellen dass die Zeit die nach so einem traumatischen Erlebnis kommt sehr sehr einnehmend ist und ich bin ein sehr introvertierter Mensch bedeutet wenn es mir nicht gut geht werde ich noch introvertierter und muss Dinge verarbeiten und hab vielleicht nicht total inspirierende Gedanken und Dinge, die mir geholfen haben, weil ich erst einmal verarbeiten muss, bevor ich überhaupt wieder nach den Sternen greifen kann. So würde ich das einfach mal nennen. Und deswegen, ähm, ja, findet dieser Podcast gerade monatlich statt. So, also auf dem Minimum der Veröffentlichungs die möglich ist. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja. Ja, äh, das Thema, über das wir heute sprechen werden, ähm, behandelt ein Thema, was ich die letzten Tage behandelt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade äh, ganz aufgeregt zum Mikro gegriffen habe. Ich habe die letzten Tage, die letzten drei Tage so unfassbar viel erlebt. Ich bin hier auf Kopangan. Das ist eine sehr spirituell angehauchte, äh, westlich spirituell angehauchte ähm, Insel wo man wirklich jeden Tag irgendeinen Workshop machen kann von Ecstatic Dance über Inner Dance, über Klangschalen, über Water Therapy und so weiter. Und äh, ich war die letzten zwei Tage auf einem sehr, sehr besonderen Workshop. Und zwar heißt war das äh, der Orgasmic Woman Workshop von Aida Lucia. Also auf falls ihr euch das mal angucken wollt, äh, was ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann, ähm Aida.luci, also Lucy, also L U C I E heißt sie, glaube ich, auf Instagram und die macht hier auf Copagan wirklich ganz ganz tolle Workshops und hat auch einen YouTube Kanal soweit ich weiß, müsst ihr einfach mal schauen, das ist gerade kostenlose Werbung, ja, weil ich wirklich so so krass von ihrer Arbeit überzeugt bin und ähm ja, ich habe, äh, das Thema heute dreht sich um das Thema Beziehung, also das ist ein Thema für alle Menschen, die in einer Beziehung sind, aber auch für Menschen, die, äh, also ich glaube auch, dass Menschen, die nicht in einer Beziehung sind, daraus etwas ziehen können. Ja, ähm, es gibt nämlich ein Problem, das ich seit ähm, zwei Jahren hatte, mit mir selbst und auch in meiner Beziehung, ähm, was aber nie zu 100% angesprochen wurde. Ich habe das schon bei äh, Instagram gestern so ein bisschen angeteasert. Und ich war gestern, wie gesagt, bei diesem Orgasmic Woman Workshop, der wirklich sehr, sehr intensiv war. Und da ist mir das nochmal so richtig krass in die Fresse gehauen worden. Also ich war da wirklich blown away. Ich habe, also es ist unfassbar. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin einfach auf diesen Workshop gegangen, weil meine Freundinnen da hingehen wollten. Also zwei von meinen Freundinnen wollten da hingehen, haben mich vor einem Monat gefragt, ob ich damit hinkommen würde wollte. Und ich habe das dann ähm, damals gebucht. Der hat, glaube ich. 160 Dollar oder so gekostet, ist ein zwei workshop gewesen und ähm, ja, auf der Seite stand irgendwie was von multiplen Orgasmen und ich dachte, klingt abgefahren, will ich machen. Immer extreme Sachen will ich immer machen, so extreme psychologische Persönlichkeitssachen und so, da bin ich immer all in und denke, wow, oh mein Gott, das, das kann nicht langweilig werden, habe ich mir gedacht. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet und äh, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es das ist, was es war und womit ich vor allem nicht gerechnet habe, ist, dass es das in mir auslöst, was es ausgelöst hat. Ich fühle mich immer wie so ein Kind, das einen Podcast aufnimmt. Alle sind immer so super vorbereitet und haben so Notizen und ich sitze hier so. Und <lacht> Aber gut, es ist ja auch eine Sprachnachricht an eine Freundin, Jacko. Also, ich bin die letzten zwei Tage auf einem Workshop gewesen, dem Orgasmic Woman Workshop von Aida Lus Lucy. Und äh, es war wirklich augenöffnend. Ich bin, wie gesagt, dorthin gegangen, um ähm, multiple Orgasmen zu lernen. Ich fand also, ich habe das nur gesehen und war so, oh, voll cool, da will ich hin. So, Da kann ich was Neues über meine Sexualität lernen. Es war so ein bisschen so ein kindlicher Aufregungsgedanken wie, oh geil, da gibt es eine Rutsche, da kann ich Spaß haben. So war das. Und weniger, dass ich jetzt eigentlich irgendein Problem hatte, was ich aufarbeiten wollte. Es waren noch einige Frauen vor Ort, die halt ähm, Probleme hatten. Und ehrlich gesagt habe ich auch erst vor Ort gemerkt, dass ich ein Problem habe. Weil mir dann bewusst geworden ist, okay, auf diesem Workshop sind nicht einfach nur Frauen, die irgendwie ähm, vielleicht wirklich sexuelle Traumata hinter sich haben, äh, Probleme mit ihrem Körper haben und so weiter, also, äh, sondern ähm, oder Leute, die ganz crazy Sachen lernen wollen, sondern hier sind auch wirklich Leute mit kleinen Problemen, die bestimmte Gedanken in ihrer Beziehung haben, zum Beispiel keine Lust mehr auf Sex haben oder das Gefühl haben, dass sie Sex immer nur für jemand anderen haben. Oder ähm, ja, ja, sich einfach bedrängt fühlen in einer Beziehung oder ähm, vielleicht keinen besonders großen Spaß am Sex haben, Orgasmusprobleme haben ähm, oder ja, sich einfach gewünscht haben, ähm, keine Ahnung irgendwie das Sexleben auf einen, auf einen, entweder eine neue Stufe zu bringen oder vielleicht sogar auf eine alte Stufe, etwas, was man verloren hat und so weiter. Also es waren wirklich ganz, ganz ähm, alltägliche Probleme, die ich so aus Gesprächen kenne mit Frauen, mit meinen Freundinnen früher wie heute. Und ähm, dieser Workshop war unfassbar therapeutisch. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ähm, es ging um äh, die, naja, darum, wie wir beeinflusst wurden, also jeder hat für sich Fragen beantwortet, wie man ähm, beeinflusst wird in Bezug auf Medien, in Bezug auf seine Eltern, in Bezug auf Religion ähm, und naja, dann musste man sich halt so, es gab so Journaling-Aufgaben, dass man einfach runterschreiben musste, ohne den Stift abzusetzen und dann waren da zum Beispiel Fragen bei, wie warum habe ich Sex oder was würde meine Vagina sagen, wenn sie jetzt mit mir sprechen könnte? Und es ist ja, und dann gab es auch so Zweier, äh, also so verschiedene, ähm, wie früher in der Schule, weißt du, es gab halt so Gruppenaufgaben, mal mit mehreren Gruppen, mal so Zweier-Dinge, so Tantra-Dinge wie, okay, ihr müsst jetzt lernen, auszudrücken, was ihr wollt, der eine muss euch jetzt berühren und der andere muss halt sagen, fester oder leichter oder jetzt lieber den Fuß und nicht mehr die Wade oder jetzt bitte nur die Hand oder ich mag nicht am Fuß angefasst werden, ich möchte nicht im Gesicht angefasst werden, also zu sagen, was man will, wie man es will, wo man es will, wo man es nicht will. Ähm, und dann gab es noch, Leute, das war einfach crazy. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Vul Vulva-Watching gehört habt. Das gibt es in Berlin, glaube ich, auch. Ähm, das ist, wo Frauen sich gegenseitig ihre Vagina angucken. Ja, und was soll ich sagen? Ohne, dass ich es wusste, bin ich in einem Workshop gelandet, in dem vulva watching gemacht wurde. Also man musste das nicht machen, man konnte das machen, man konnte auch einfach gehen, wenn man will. Ne? Also sich zur Seite setzen und äh, ja. Äh, und noch weiteres ist unfassbar. Also weil, falls ihr mal auf Copangan seid. Ähm, und offen für sowas seid und Bock auf sowas habt, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das ist absolut kostenlose Werbung hier. Ich kann nur so viel sagen, am Ende des Workshops hatten sehr, sehr viele Frauen in diesem Raum das erste Mal einen internen Orgasmus. Und es klingt jetzt so wie sagte sie das äh, Aida immer, das, immer so schön, das klingt so juicy. Äh, sie hat immer gesagt, now the juicy part of the workshop. Aber es war nicht juicy. Es war nicht, es hat sich nicht mal sexuell angefühlt, so wie wir einen Blick auf Sexualität beigebracht bekommen. Also sobald wir sagen, etwas war sehr sexuell, ähm, nehmen wir das direkt mit sexy, also wir bringen das direkt mit sexy und verrucht in Verbindung. Und dieser Workshop war einfach nicht sexy, obwohl zum Schluss alle Menschen in diesem Raum für sich alleine versucht haben, einen internen, also einen Orgasmus durch den A und G-Punkt innerhalb der Vagina zu bekommen. Und man, ich habe, da In einem Raum, oh Gott, die, das klingt bestimmt total verrückt für Leute, die einfach überhaupt gar nicht offen für sowas sind. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich euch gerade mit so viel Sexualität konfrontiere, aber es war nicht sexuell. Es war nicht sexuell. Dieses Thema Sexualität wurde so offen und medizinisch dort angesprochen. Wir saßen alle in einem Kreis. Jeder hat offen geteilt. Das sind meine Probleme. Das sind meine Gedanken. Das ist meine Geschichte. So bin ich groß geworden. Wir haben alle die Vagina vom Anderen gesehen und haben uns bei dem bedankt, dass, dass er quasi diese Schamgrenze ähm, übertritt. Und dann, wie soll ich sagen, dann ich bin ganz aufgeregt, ihr merkt das, ne? Und dann haben wir so viel gelernt über die Anatomie des Körpers, wo welche Nervenbahnen langlaufen, wie man welche Stellen am Körper sensibilisieren kann, miteinander verbinden kann, dass man wieder, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit Annäherung, mit Erregung, ähm, wie man diese Nervenbahnen neuronal im Körper zum Gehirn verbinden kann, damit ein eine bestimmte Stelle wieder sensibilisiert ist und zur Erregung und zum Orgasmus führen kann. Ähm, es war wirklich sehr, sehr wissenschaftlich, also medizinisch, wissenschaftlich, neuronal. Ähm, also ich war wirklich mit Zettel und Stift, ich habe mitgeschrieben wie in der Schule. Und es war einfach so ähm, enttabuisiert, dass diese letzte Situation in diesem Workshop, wo jeder einfach versucht hat, diesen Orgasmus zu kriegen, überhaupt nicht irgendwas mit Scham oder Gem Sex oder Orgie oder wie immer das auch gerade klingen mag, zu tun hat. Es war, als würden wir einfach versuchen, uns selbst eine Fußmassage zu geben. Wir haben uns ganz aufgeregt zurück in den Kreis gesetzt und haben uns kaputt gelacht, weil die eine gesagt hat, ich habe voll geschummelt, ich habe das gemacht. Und die Nächste hat gelacht und gesagt, oh mein Gott, das habe ich auch gemacht. Also ich habe niemals in meinem ganzen Leben eine dermaßene Verbundenheit mit Frauen gespürt. Ich bin ja sonst nicht so deep im Feminismus und divine gottes thema drinnen, weil mein Männerbild auch ehrlich gesagt ein bisschen besser ist als mein ähm, Frauenbild. Aber ich arbeite daran. Das, hat, das, das liegt einfach auch ein bisschen in der Kindheit und was ich so aufgeschnappt habe für ähm, Glaubenssätze und so. Und, äh, oh mein Gott, das ist einfach so krass. Und ich bin von diesem Workshop ganz unterschiedlich nach Hause gekommen. Also es war ein zweitägiger Workshop, von dem ich, äh, ja, am ersten Tag war ich einfach ultra müde und sehr, sehr ernst. Ich war sehr, sehr ernst. es hat richtig gerattert in meinem Kopf. Als ich ähm, am zweiten Tag in die Mittagspause gegangen bin, war ich so emotional, dass ich mich mit Kevin in der Pause noch gestritten habe, weil ich so einen Drang hatte, mein Leben zu verändern. Und als dieser ganze Workshop dann abgeschlossen war, war ich einfach nur müde und so glücklich. Ich war so glücklich. Ich habe das Gefühl, dass ich in zwei Tagen eine zehnjährige Therapie komprimiert einfach in mein Leben geholt habe. Oh mein Gott, das ist, das ist die krasseste Werbung, die ich jemals gemacht habe. Ähm, und äh, ich, ihr braucht gerade diese Vorgeschichte, damit ihr versteht, was ich euch gleich erzähle. Ich glaube, es ist auch ganz spannend, so ein bisschen was darüber zu hören, oder? Also ich finde es irgendwie ganz spannend. Ja, und ich bin in diesem Workshop ganz, ganz viele Emotionen durchgegangen. Äh, meine Social Anxiety, von der ich ehrlich gesagt bis vor kurzem nicht mal richtig wusste und sie gar nicht so benannt hätte, hat sich krass gezeigt. Ich habe gesehen, dass ich mit manchen Dingen krass mehr Probleme habe, als äh, die anderen Leute, die dort in diesem Workshop waren. Also äh, wo andere zum Beispiel ein großes Schamgefühl hatten, ihre, ich nenne sie jetzt einfach mal Joni, ihre Mumu. Zu zeigen. Hier nennt man das immer Yoni. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ist das ein indischer Begriff? Ist das ein spiritueller Begriff? Wo kommt das her? I don't know. Auf jeden Fall, ich nenne sie jetzt Yoni. Ich finde das eigentlich ein ganz geiles Wort. Äh, sehr viele ähm, viel Charme hatten, ihre, ihre Yoni zu zeigen. Und das für sie ganz schwer war, ähm, war das für mich gar kein Problem. Obwohl ich definitiv, definitiv keine bilderbuch Mumu habe, Joni habe. Also wirklich, ich habe sehr, sehr lange Zeit meines Lebens mich sehr, sehr doll für meine Vagina geschämt, aber I'm over it. Ich habe vielleicht keine Body Love, aber auf jeden Fall Body Acceptance und ich habe gedacht, ja, hier, guckt. I don't care. Ich muss euch jetzt nicht unbedingt dabei zugucken, wie ihr mich anguckt, aber es ist alles in Ordnung. Mein Problem war es so krass, Menschen in die Augen zu gucken, Menschen zu umarmen. Oh mein Gott, also das ist etwas, was ich jetzt erkannt habe durch den Workshop, wo ich krass dran arbeiten muss. Das ist, ich will, ich habe eine Tendenz als Mensch dazu, ein Problem damit zu haben, in jeglicher Aufmerksamkeit in Stille zu sein. Also, ich kann gut in Aufmerksam, in kleinen Gruppen äh, Aufmerksamkeit auf mir haben, wenn ich spreche, ich, ich connecte durch Worte, Blicke, Emotionen, Umarmungen, fokussiert auf mich, der pure Horror. Ich habe so viel Angst, etwas falsch zu machen. Das ist unfassbar. Und ähm, ich glaube, das denkt man, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige Leute relativ überrascht sind. Ich glaube, das ist nicht etwas, was man von mir denkt. Ähm, das liegt daran, dass ihr meine Inhalte nur konsumiert und mich ja im Alltag nicht seht. Und ich würde sagen, das, was ihr hier von mir hört, ähm, ist meine Essenz. Das ist das, wie ich bin. Aber das, was mir halt draußen passiert, das sind naja, Situationen, die all das, was ich beigebracht bekommen habe, all das, was ich gelernt habe, all das, all die Unsicherheiten, die ich habe, die dann so rauskommen, würde ich sagen, ja. Deswegen ähm, ist halt dieser äh, diese Möglichkeit, im Internet zu sprechen, für mich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, mich auszudrücken, ohne konfrontiert zu sein mit Blicken und Gefühlen und Gedanken anderer Menschen auf mir. Das ist wahrhaftig sehr, sehr anstrengend für mich, ja. So, Vulnerability Part Number One. Okay, ähm, ja, sehr viel Wut ist auch hochgekommen in äh, Bezug auf mein Leben, in Bezug auf meine Arbeit, in Bezug auf meinen Alltag, in Bezug auf meine, ähm, Beziehung, gar nicht mal unbedingt im negativen Sinne, ähm, sehr viel Verzweiflung, sehr viele Gefühle, die ich nicht zuordnen konnte und so weiter. Aber das hat sich am Ende alles für mich relativ rund geklärt. Ich musste das nur erstmal verstehen, wo das herkommt. So, das war meine Erzählung, meine kleine Storytime äh, von dem Workshop, bei dem ich die letzten Tage gewesen bin. Ja, und äh, als ich dann gestern Abend von dem Workshop nach Hause kam, ich fand das übrigens sehr spannend. Mein Freund hat zu mir gesagt, dass ich, als ich von dem Workshop nach dem Workshop sind wir essen gegangen und er hat gesagt, dass ich so doll gestrahlt hätte am Tisch und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich, als ich dort am Tisch saß beim Essen, so müde war, dass ich kaum meine Augen aufhalten konnte und ich fand es irgendwie voll schön, das zu hören, weil ich gedacht habe, krass, vielleicht hat man mir das einfach angesehen, was das mit mir gemacht hat, ohne dass ich dafür fit und wach und energiegeladen sein musste. Okay, ich hatte auch gerade zwei Interne Orgasmen. Kurz bevor ich da am Tisch saß. Was ja tantrische Orgasmen sind und bedeutet, dass man keine Lebensenergie verbraucht, wie beim klitoralen Orgasmus bedeutet. Ich war vielleicht voller strahlender tantrischer Energie. Nur ich war auch sehr müde und voller Falafel. Und das habe ich eher so gespürt. Ich muss kurz einen Schluck Wasser nehmen hier. Ja. Und dann ist etwas sehr, sehr Spannendes passiert. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Part. Ähm, der mein Learning aus der Sache ist, dass ich gerne als Gedankenanstoß an euch weitergeben möchte. Es war gestern Abend eine Reggae-Party, wo unsere gesamte Gruppe hier sich zu verabredet hatte. Die Mädels, mit denen ich auf diesem Workshop war und ich, haben beim Essen bereits gemerkt, es es ist nicht möglich für uns dahin zu gehen. Ich konnte kaum noch einen Schritt vor den anderen setzen. Ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass ich eine dermaßen krasse Therapie hinter mir hatte, dass es einfach nicht möglich für mich war, in irgendeiner Art und Weise noch mehr zu tun, als mich ins Bett zu legen. Ja, und ich hatte die ganzen letzten Tage. Das ist wichtig als Kontextinformation, Probleme damit einzuschlafen. Ich hatte, also ich habe keine Schlafprobleme, ich hatte auch noch nie Schlafprobleme in meinem Leben, aber ähm, ich habe die seit Wochen das Problem, dass sobald das Licht aus ist, eine Art Nervosität und ich würde fast sagen, leichte Wut. Energie, eine nicht schön, sich nicht schön anfühlende Energie in mir ist, die alles aufsaugt, was sich nicht gut anfühlt. Bedeutet, ich bin jetzt gerade auf Kopangan, äh, hier ist sehr viel Sand, hier ist sehr viel Dreck, man läuft sehr viel barfuß, bedeutet... Das Bett ist jetzt nicht voller Sand, aber es kann mal sein, dass fünf, sechs Sandkörner einfach vom Boden im Bett gelandet sind. Als, als, anders als in Deutschland, wo man irgendwie maximal Staub in der Wohnung hat, den man im Bett gar nicht merken würde. Versteht ihr? Jeder einzelne Sandkorn fällt mir auf. Auf einmal, ich habe die ganze Zeit zum Beispiel, keine Ahnung, drei Netflix-Folgen geguckt. Und dann ist aber das, und die Temperatur im Raum war völlig in Ordnung für mich. Und dann ist aber so das Licht aus und auf einmal fühle ich mich so erdrückt ich hatte wie ein klaustrophobisches Gefühl im Dunkeln dass das Licht also dass die Dunkelheit mich erdrückt dass ähm, dass die Hitze die die Hitze mich erdrückt dass die Geräusche so laut sind dass ich diesen Sand spüre so alle sensorischen Dinge um mich herum sind auf einmal so laut und so schwer und so erdrückend geworden dass ich immer aufstehen wollte und irgendetwas tun wollte, um mich zu betäuben, also CBD nehmen, kiffen, irgendwas, ähm, damit ich quasi entspanne und wieder von dieser Konzentration wegkomme und nicht denke, muss ich jetzt auf die Toilette, ähm, muss ich doch noch einen Schluck Wasser nehmen, muss ich doch noch mal das Bettlaken sauber machen und so weiter. Mhm. Und sowas hatte ich schon mal in einer Phase, wo es mir nicht so gut ging, aber anders ausgedrückt. Da bin ich immer wieder aufgestanden, bin immer wieder auf die Toilette gegangen. Das habe ich mal im Podcast Jack und Sam mit meiner, also ich habe noch einen zweiten Podcast, der Jack und Sam heißt. Da habe ich das mal erzählt, dass ich dann angefangen habe, abends immer die Heizungen zu kontrollieren. Also irgend Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, zeigen sich besonders in der Situation, wo abends das Licht ausgeht. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr traurig gemacht hat, weil ich immer ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch war, der ähm, sehr, sehr gut mit sich alleine sein konnte, der sehr, sehr gerne mit sich alleine war und der es genossen hat, abends im Bett zu liegen. Also die schönsten Momente meines Lebens, die friedlichsten Momente, habe ich mit dem Liegen abends im Bett verbunden. Ähm, schon als Kind, wenn ich abends noch eine Stunde gelesen habe, äh, um dann dass mir schon die Augen zugefallen sind und ich die nächste Geschichte der wilden Hühner gar nicht mehr lesen konnte. Und auch in meinem späteren Leben war es so, dass ich einfach immer so friedlich und gut eingeschlafen bin. Und dass immer so ein ruhiger Ort war, nochmal so eine wie nennt man das, Quiet Time hatte, nochmal alle Gedanken rauschen zu lassen, alle Erlebnisse durch den Kopf fließen zu lassen ähm, oder einfach tot ins Bett zu fallen. Ähm, Momente, mit abends abends mit Kevin im Bett zu liegen. Und ähm, ich hatte immer dieses, ich konnte so schlecht einschlafen, wenn er nicht da war, weil ich mich so daran gewöhnt hatte, ihm im Arm zu haben und so meine Hand in seinen Haaren zu haben. Das fand ich immer so gemütlich. Und ich hatte mich so daran gewöhnt, diese diese menschliche Stütze zu haben, wo ich immer so genau meine Hände und Füße hier und da ablegen kann. Ja, und das hat sich in letzter Zeit wieder krass geändert. Ich mochte das gar nicht, wenn Kevin nah an mich rangekommen ist, wenn er mich in den Arm nehmen wollte, weil ich ja sowieso schon ein klaustrophobisches Gefühl im Bett hatte. Und wenn dann noch jemand kommt, du hast das Gefühl, es ist zu heiß, du spürst irgendwie Drücken von der Matratze, dass die, die Decke ist zu warm, die Geräusche sind zu laut, das Licht ist so dunkel, dass es wie so eine schwere Wand auf dir liegt und dann kommt noch jemand mit seinen warmen Händen und Beinen und legt sich über dich, an dich, das war so wie, geh weg, geh weg, oh mein Gott, geh weg, ich will das nicht und ähm ja, und dann habe ich angefangen, auch immer so Schatze zu machen wie, ich bin halt kein Physical-Touch-Mensch und sowas. Naja, das ist so ein bisschen eine Vorgeschichte davon. Ja, und gestern hat äh, Kevin mich dann nach Hause gebracht und ist alleine auf diese Reggae-Party gefahren mit ein paar von den anderen. Und ich habe hier ähm, Musik angemacht, Pianomusik. Ich bin im Moment voll krass auf Pianomusik irgendwie. Das gibt mir so hardcore viel im Moment. Und hab so das Licht gedimmt, bin duschen gegangen, hab mich eingecremt, hab was für mich gemacht, hab mich ins Bett gelegt und hab das Licht ausgemacht und habe damit gerechnet, dass jetzt genau das passieren wird, dass jetzt das Licht ausmache und wieder dieses Gefühl kommen wird. Aber es kam nicht. Es kam nicht. Ich lag einfach im Bett und ich war schwer und müde und dankbar für alles, was passiert war. Und ich konnte einfach einschlafen so richtig schön, habe mir noch so meditatives Bla musik angemacht, irgendeine geführte Meditation für Deep Sleep irgendwie oder sowas und war so richtig so, boah, geil, alter Wellnessabend. Ja, und um circa 2 Uhr kam dann Kevin nach Hause und ich habe ihn natürlich gehört, er ist reingekommen, er hat sich hingelegt und ich bin wach geworden, bin noch mal kurz auf Toilette gegangen, habe mich ins Bett gelegt, er hat sich ins Bett gelegt, mache das Licht aus, zack, es war wieder da, das Claustrophobiegefühl. Ich war unruhig, habe zu meinem, ich war so unzufrieden. Ich hatte so ein ekliges Gefühl in der Brust irgendwie, weil ich dachte, wo kommt das jetzt her? Und dann, dann bin ich ins Badezimmer gegangen, bin nochmal auf die Toilette gegangen und habe gedacht, ich will kiffen, <lacht> ich will kiffen, ich will jetzt einfach weiter schlafen. Ich habe keinen Bock über irgendwas nachzudenken. Ja und. Für die Leute unter euch, die manchmal kiffen, ich will, mein Gott, ich will jetzt hier kiffen, nicht so, äh, äh, wie nennt man das? Ich will keine Werbung hier für Drogen oder so machen. Ich kiffe halt manchmal. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was sich vielleicht etwas zu fest in meine wöchentlichen Routinen mit reingefuchst hat durch meinen Bandscheibenvorfall und Schmerzreduktion äh, und äh, durch die äh, die Pflegephase meines Vaters, also das war eine kleine Abkürzung, die ich mir genommen habe, weil ich lange Zeit keine Zeit hatte, mich intensiv mit mir auseinanderzusetzen und jeder, der regelmäßig kifft, weiß, dass das manchmal sehr eine kleine Abkürzung ist, ne? Ja, da kann man jetzt drüber denken, was man will. Ist ja auch scheißegal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich mit äh, Kevin auf die Terrasse gesetzt, weil der ist immer ganz lovely und sweet und setzt sich dann zu mir und sagt, willst du reden? Komm, ich bleib mit dir wach und so. Also er ist wirklich krass supportive, wenn es um solche Dinge geht. Ja, und dann habe ich gekifft und ähm, für die Leute unter euch, die... Äh, Kiffen, die wissen, dass manchmal, wenn man gekifft hat, man nennt es ja auch so schön, dass Kiffen auch eine leichte, bewusstseinserweiternde Droge ist, es die Zunge lockert wie Alkohol, aber die Gedanken auch öffnet, also man kann auf einmal sehr, sehr gut, also bei mir ist das so, es ist nicht bei jedem so, den ich kenne, aber es zeigt, ich, ha, ich, ich habe auf einmal das Gefühl, losgelöster Zusammenhänge zu erkennen, ja, und ich saß da auf dieser, auf der Terrasse hier, und alles ist mir auf einmal klar geworden, alles, all meine Probleme, die ich habe, die Tatsache, dass ich in den letzten Monaten, wir, 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 wir haben jetzt hier schon darüber geredet, dass ich, dass ich Orgasmen hatte mit anderen Menschen in einem Raum, deswegen werde ich jetzt einfach offen weiterreden, dass ich weniger Sex hatte in den letzten Monaten, obwohl mein Freund und ich eigentlich ein sehr gesundes und aktives Sexleben haben. Ähm, und ich das auch nicht wollte. Ich wollte keine Nähe, ich wollte keine Umarmungen, ich wollte keine Küsse und ich habe das alles immer gemacht, um meinen Freund nicht von mir wegzustoßen, weil ich meinen Freund wirklich liebe. Also diese Abneigung kam nicht aus fehlender Liebe oder fehlender Romantik oder fehlender ähm, irgendwas, sondern es war einfach, ich hatte nonstop ein klaustrophobisches Gefühl. Ich hatte, ja, und das hat sich besonders abends im Bett gezeigt oder in den Momenten, wo jemand Nähe von mir wollte, wo jemand mich in den Arm nehmen wollte, wo jemand einfach Grenzen überschritten hat, die ich in diesem Zeit, die einfach zu nah, zu nah an mir dran waren. Und dann auf einmal ist mir eine Situation in den Kopf gekommen, die an diesem Workshop stattgefunden hat. Dieser Workshop, Leute, dieser Workshop hat in einem, in einem Haus stattgefunden. Also Aida Lucie wird niemals diesen Podcast hören, weil sie kein Deutsch kann, sondern nur Englisch. Aber wenn, ich, ich wollte sie einfach nur fragen, wie viel hat dieses Haus gekostet? Was muss ich tun, um dieses Haus zu haben? Diese Frau hat ein so unfassbar schönes Haus. Ich würde es fast eine Villa nennen. Und dieser Workshop-Raum, in dem sie diese Kurse gibt, das war ein großer... Raum, ich würde sagen, die Größe von einem sehr großen Wohnzimmer. Und eine Front war komplett Fenster. Und durch diese Fenster konntest du den Urwald sehen. Und zwar nicht direkt vor der Tür, also es war nicht direkt die Palme vor der Tür, sondern, ich sag mal, auf eine Distanz von 100 Metern. Das heißt, du hattest wie so eine, Vogelpers eine Vogelperspektive, einen Postkartenblick. Und du hast da rausgeguckt, und es sah so magisch aus, diesen thailändischen Dschungel, aus, die, aus dieser riesen Fensterfront zu sehen. In diesem Raum, der so eine geile Energie hatte. Also dieser Raum, ich weiß nicht, da war einfach alles richtig drin. Es war minimalistisch, es lief die richtige Musik. Sie hat einfach. Es war der, es war ein komplettes Wellness-Paket, dieser Raum, obwohl nicht viel da drin war. Alles da drin hat einfach gestimmt. Und ich habe aus diesem Fenster geguckt. Morgens, als quasi die Sonne, also als es, als es hell war und auch noch mal abends, als nur so ganz schöne, warme Lichterketten äh, und Kerzen in diesem Raum an waren, habe ich gedacht, alles, was ich mir gerade in meinem Leben wünsche, ist dieser Raum. Diesen Raum zu haben, wenn ich morgens aufstehe, und ich nehme meinen Kaffee oder meinen Tee oder meinen Smoothie oder whatever, setze mich hier vor diese Fensterfront, mache diese Musik an und gucke einfach hier aus dem Fenster. Es war in mir so ein unfassbar großer Wunsch, dass das, was ich gerade erlebe, Teil meines täglichen Lebens sein könnte, weil ich so einen Frieden mit mir selbst in dieser Situation hatte. Und genau dasselbe hatte ich abends. Auf einmal all diese Wünsche zu essen, Netflix zu gucken, all die Dinge, die mir sonst so ein geiles Gefühl geben, die waren einfach alle nicht da. Ich war einfach in diesem dunklen Raum mit Kerzen, der so eine geile Energie hatte, in diesem geilen Haus mit dieser Dschungelfront und ich habe mir vorgestellt, wie ich alleine in diesem Raum bin und genau diese Pian, da lief auch so eine Pianomusik, oh mein Gott, ich muss das auf Instagram, muss ich diese Songs mit euch teilen, das ist so geil gewesen und wie ich da einfach alleine mit mir bin und wie diese Frau erzählt hat, dass sie, es ging ja nun jetzt auch um Orgasmen, ne? dass sie einfach diese ganzen Rituale, sie hat einfach ständig von so äh, sexuellen Ritualen geredet, aber halt auf so eine therapeutische Art und Weise, wie sie so Verbindungen zu ihrem Körper äh, findet, hat sie erzählt, wie sie da sitzt und diese und jene Praxis mit sich selber macht oder einfach mal da rumliegt und be beispielsweise Massagen macht, um Verspannungen zu lösen, ähm, die sich irgendwie im Beckenbodenbereich und so weiter ähm, festsetzen. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich einfach in diesem Raum, wie sie sonst alleine bin, und einfach diese Zeit für mich hatte. Und als ich auf meiner Terrasse saß, habe ich war so, ich habe diese Situation, wie ich diesen Wunsch hatte, auf einmal wieder vor Augen gehabt und habe gedacht, das ist mein ganzes Problem. Das ist alle Probleme, die ich habe, die ich versuche, durch die kompliziertesten Dinge zu lösen, durch Gespräche, dadurch meinen Freund zu verändern, dadurch mich zu verändern, dadurch die Beziehung zu meiner Mutter, zu den, Geda den Gedanken über meinen Vater, über mein Leben, über meine Arbeit, darüber, wo ich wohne. Ich versuche ständig, alles in meinem Leben zu verändern, obwohl das Problem so simpel ist. Mir fehlt meine Beziehung zu mir selbst. Und ich möchte das ansprechen, weil ich weiß, dass das ganz vielen anderen Menschen auch so geht. Weil ich so viele Gespräche geführt habe, die ich jetzt heute, wo ich das alles in der Retrospektive nochmal angucke, gedacht habe, ja, das war auch ihr Problem. Ja, das war auch sein Problem. Ich habe keine Beziehung mehr zu mir selbst. Ich hatte mein ganzes Leben lang eine sehr, sehr starke Beziehung zu mir selbst. Ich ich habe euch das ja schon mal erzählt im Podcast über Was ist deine Superkraft, kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch ein bisschen mit euch selbst beschäftigen wollt, wobei die Tatsache, dass ihr diesen Podcast hört, ist schon ein sehr guter Hinweis darauf, dass ihr eine Beziehung zu euch selbst habt oder zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung geht, euch Zeit für euch selbst zu nehmen ähm in dem Podcast, welche Superkraft ist, hast du, habe ich darüber gesprochen, wie ich früher oft Auto gefahren bin, Musik gehört habe, wie ich im Bett lag, äh, Musik gehört habe und mir sit fantasiert habe und ja, ich hatte einfach meine eigenen Rituale. Ich hatte ganze Fernsehabende, die nur mir gehört haben. Und zwar nicht, indem ich mich habe beschallen lassen, sondern ich habe mir richtig überlegt, was ich abends für einen Film gucke oder für eine Serie. Und habe dann vorher gebadet, habe mich eingecremt, habe mir geile Musik angemacht, habe mir Nagellack rausgestellt und habe so ein richtiges Selfcare-Ding daraus gemacht. Habe vielleicht eine kleine Masturbation gemacht, wo wir jetzt sowieso schon sexuell in diesem Podcast sind. Und habe so ein richtiges Date mit mir selbst gehabt. Ich bin mit den Hunden, meinen Hunden spazieren gegangen, durchs Feld, durch den Wald, habe rumgeträumt, rumfantasiert und auch als ich mich selbstständig gemacht habe, sind es ja alles so Träume und Fantasien gewesen, wie könnte mein Leben sein, wie könnte ich reisen, wie könnte ich wohnen, wie könnte ich frei sein, das ist alles etwas gewesen, was ich für mich gemacht habe und das habe ich, ohne es zu merken, einfach Vergessen, indem ich in eine Beziehung gerutscht bin, die zufällig sehr intensiv geworden ist. Und indem ich einfach zu viel von anderen Menschen auf der einen Seite in mein Leben gelassen habe und zu wenig an der anderen Seite. Das erkläre ich gleich. Also, ähm, ich habe letztens eine Story gesehen von Marinova. Uh, wer Marinova nicht kennt auf Instagram, eine ganz große Erf Empfehlung von mir. Ähm, Marinova habe ich vor, also Marie, also M-A-R-I-E N-O-V-A Ja. Äh, Marinova hat immer ganz, ganz viel Pflanzen-Content geteilt. Also so ist so eine, so eine Pflanzen-Mudi würde ich sagen. Also jemand auf Instagram, der sehr, sehr viele Infos und Hilfen zum Thema Pflanzen veröffentlicht. Ich hatte eine sehr intensive Pflanzenphase, deswegen habe ich ihr gefolgt. Und dann habe ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren, weil meine Pflanzenphase vorbei war. Es war leider nur ein kurzer Hype in meinem Leben. Und äh, ja, und hab's, habe jetzt aber auch äh, zwischendurch ähm, privat mit ihr Kontakt und dadurch verfolge ich sie intensiver auf Instagram und sie macht mittlerweile noch viel mehr. Und äh, ich bin ein ganz, ganz großer Marinova-Fan, nicht aufgrund, ja, aufgrund ihrer Person einfach. Also diese Frau spreadet für mich so viel Liebe und Selbstliebe, die ist gerade in ihrer eigenen kleinen Welt auf einer sehr, sehr interessanten Reise, die Leute, die auch so emotional Radar haben werden, das genießen, dazu zu gucken. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen, auf Instagram abchecken. Großartige Frau. Und sie hat letztens gezeigt, wie sie, also sie hat von oben den Tisch gezeigt, wie sie mit ihrem Freund, äh, mit dem sie, glaube ich, seit 15 Jahren best friends ist und seit fünf Jahren zusammen ist, ist und er hat irgendwie Brötchen mit Humus gegessen und sie hat sich Pasta gekocht. Ja, und danach hat sie gezeigt, wie sie in ihrem Zimmer, denn sie hat ein eigenes Zimmer, ähm, eine irgendwie einen Teenie-Film guckt, ich glaube, es war irgendwas mit den Olsen-Twins oder so, ich weiß es nicht mehr genau, und halt äh, weiter snackt und hat halt äh, geschrieben, dass ihr Freund nebenan, glaube ich, irgendeinen Kriegsfilm guckt oder sowas. Ja, und ist dann darauf eingegangen dass ähm, die beiden das sehr häufig machen, also dass sie, glaube ich, ja wahrscheinlich schon, sie sind ja ein Pärchen, Zeit zu zweit verbringen, aber dass jeder halt sein eigenes Zimmer hat und ähm, dass sie eben nicht so viele Kompromisse schließen, wie viele andere Pärchen das machen und dass sie auch gar nicht die Notwendigkeit sehen. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der mir einfach... Der, der, mit dem, glaube ich, alles ins Rollen gekommen ist und der mich kurz hat aufwecken lassen, weil manchmal muss man einen Satz hören, um kurz daran erinnert zu werden, was man eigentlich vernachlässigt hat. Der Satz war, ich habe eben nicht nur eine Beziehung mit Tom, ich habe auch eine Beziehung mit mir. Und als ich diesen Satz gelesen habe, ist es wie so Elektrizität über meinen ganzen Körper gegangen. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und habe so gedacht, okay, mein Körper reagiert gerade anatomisch auf diesen Satz, da sollte ich vielleicht mal genauer hinkommen. Und es ist dann so, als ob all das, was die Let... Und es ist wirklich drei, vier Wochen her, seit ich das gesehen habe, glaube ich. Ich hoffe, ich habe kein Zeitgefühl hier, Leute. Es ist verrückt. Da hat, ist das alles irgendwie ins Rollen gekommen und ist dann gestern so auf diesem Höhepunkt gelandet. Ja, und gestern Nacht habe ich dann angefangen, mit Kevin darüber zu reden. Es ist nämlich so dass ähm, Kevin und ich zusammengekommen sind, wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben das sehr, sehr genossen, 24-7 aufeinander gehangen, aber es gab immer noch andere Instanzen in unserem Leben, also Kevin ist zur Schule gegangen und ich habe studiert, bedeutet, er hatte eine viel, viel höhere Stundenanzahl und als ich und deswegen hatte ich viel, viel mehr Alleinzeit, dadurch, dass er irgendwo in der Schule war und nochmal nach Hause musste, weil er auch noch in seinem Elternhaus gewohnt hat und ich hatte Zeit für mich und habe mein Ding gemacht und habe Zeit mit meinen Freunden verbracht und ähm, dann war es so, dass ähm, ja, wir Praktika gemacht haben und eigentlich drei Viertel des Tages uns nicht gesehen haben und ähm, äh, oder oh mein Gott, die allercoolste Zeit war, wo Kevin studiert hat, da waren wir in Berlin, ich hatte mich, äh, ich war noch gar nicht so lange selbstständig, habe von zu Hause gearbeitet und Kevin ist morgens zum Studio, also äh, in die Uni gegangen irgendwie um 9 Uhr und ist halt irgendwie um 15 Uhr wieder nach Hause gekommen und dann haben wir halt gemeinsame Sachen gemacht, sind einkaufen gegangen, haben rumgechillt, jeder hat was für sich gemacht, wir haben abends einen Film zusammengeguckt, ähm, haben uns mit unseren WG mitbewohnern in die Küche gesetzt und so weiter, aber ich hatte halt safe jeden Tag von 9 bis 15 Uhr Zeit für mich alleine und auch wenn ich in dieser Zeit gearbeitet habe, wie vielleicht andere Leute im Büro arbeiten, ist es nochmal etwas anderes, wenn du zu Hause arbeitest, es hat definitiv seine Schattenseiten, wie viele die selbstständig zu Hause sind, äh, die also die kennen viele Menschen, die zu Hause arbeiten. Zu, zu Hause arbeiten hat seine Schattenseiten. So, das wollte ich nur sagen. Aber es ist trotzdem mehr Me-Time als wenn du in einem Büro bist. Viele, ich glaube, dass es sogar gesund ist, dass viele Menschen angestellt sind und ähm, sich abends erst sehen. Aber nichtsdestotrotz kann es trotzdem belastend sein. Deswegen ist es was für alle. Nicht nur für hier self-employed people, sondern eben äh, auch für Menschen, die in einer Partnerschaft vielleicht leben und sich abends begegnen. So, Du bist den ganzen Tag unter Menschen gewesen. Im schlimmsten Fall bist du auch noch introvertiert und willst nach Hause und eigentlich brauchst du jetzt die größte Me-Time der Welt, um quasi dich um dich alleine zu kümmern. Und dann ist da aber ein Partner, mit dem du die ganze Zeit Kompromisse eingehen musst. Und das sind winzig kleine Kompromisse, wo man eigentlich sagt, das ist ja gar kein Problem. Aber im Gesamten kann das ein Problem werden, wenn du jahrelang immer nur, also, wie soll ich das sagen, einen Film guckst, weil der andere das will also, wie soll ich das sagen, wenn, es soll nicht so, also, ich will nichts gegen Kompromisse sagen, es ist schön, einen Kompromiss zu finden und ich fühle mich ganz, ganz toll, wenn Kevin mit mir eine Teenie-Schmonzette guckt und ich finde es ganz, ganz süß von ihm und äh, fühle mich dann geliebt, aber um ehrlich zu sein, wären manche Abende nicht schlechter und sogar heilender gewesen wenn ich alleine gewesen wäre, wenn ich diesen Film alleine mit mir geguckt hätte und einen Tee mit mir alleine dabei getrunken hätte und mir die Fingernägel lackiert hätte, weil manchmal braucht man ein Date mit sich selber. Man geht jeden Tag diese Kompromisse ein. Also man arbeitet und dann ist es so, okay, ich will das, was willst du? Und entweder jemand anders macht einen Abstrich für dich oder du für ihn. Und das ist cool, wenn man gemeinsam Zeit verbringt, wenn man noch Zeit für sich selber hat. Aber wenn man diese Zeit für sich selber einfach nicht hat, dann kann das am Ende in einem sehr unschönen Gefühl enden. Und das ist etwas, was ich die letzten Monate krass erlebt habe. Also ich habe so klaustrophobische Gefühle bekommen, dass ähm, ich mir das gar nicht erklären konnte. Da ist mein Freund und ich liebe den. Und ich will am liebsten für immer mit dem zusammen sein und irgendwann kleine Jacquelines und Kevins mit dem machen und glücklich bis ans Ende meines Lebens sein, weil ich den ganz, ganz toll finde und weil ich finde, dass es der besonderste Mensch ist, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe, aber wenn er manchmal nach Hause gekommen ist und ich war einfach so froh, manchmal alleine zu sein und er ist nach Hause gekommen und ihm ging es eigentlich schlecht, er hatte Migräne, dann konnte ich nicht mal so liebevoll reagieren, wie ich eigentlich reagiert hätte, wenn ich genug Zeit hätte, meine eigenen Batterien aufzuladen. Ja, und das ist etwas, was ich euch heute einfach gerne mit an die Hand nehmen geben würde. Wenn ihr in einer... Vielleicht schaut ihr auf eine vergangene Beziehung, vielleicht denkt ihr über eine Beziehung in der Zukunft nach, vielleicht seid ihr in einer Beziehung und ihr fühlt euch so wie ich oder ihr seid in einer Be Beziehung und ihr spürt, dass euer Partner sich vielleicht so fühlt. Ähm, gebt euch nicht in einer Beziehung auf und fordert nicht von eurem Partner sich vollkommen in einer Beziehung aufzugeben. Nur weil jemand, das ist etwas, was so schön war. Ich habe das heute Nacht ehrlich zu Kevin gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, wir müssen eine Lösung finden. Ich brauche Zeit für mich. Ich bin nie alleine. Ich fühle mich so erdrückt von der Welt, so erdrückt von meiner Familie, von meinen Freunden, von, von dir. Und ihr könnt alle nichts dafür es liegt nur daran, dass ich es, ich habe Beziehungen zu allen, aber keine Beziehung zu mir selbst. Und das macht die, also keine Zeit, Dates mit mir selbst zu haben, Dinge mit mir selbst zu erleben, Dinge, introvertiert zu verarbeiten, Dinge für mich zu tun, Entscheidungen zu treffen, ganz alleine zu sein, ganz alleine zu sein und sagen, diesen Film, den gucke ich gerade, weil ich das will. Diesen Nagellack habe ich mir gerade ausgesucht und nehme mir jetzt eine Stunde Zeit, das perfekt hinzumachen. Wieso ich immer über Nagellack rede? Ich benutze eigentlich Nagellack. Oder ich dusche jetzt einfach Ausgiebig und creme öle mich ein und macht irgend so ein Beauty Stuff oder ich male und zeichne, was auch immer die Dinge sind, die ihr mit euch alleine macht oder sei es einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, irgendwas Aktives, ihr geht in ein Museum, weiß ich nicht. Leute haben die mehr, unterschiedlichsten MeTime-Momente, wo sie einfach mit sich alleine sind, ein Date mit sich alleine haben. Ich gehe ja zum Beispiel auch total gern alleine essen. Das ist ja für mich Luxus pur. Das können ganz viele Leute ja auch nicht nachvollziehen. Ich habe gesagt, ich, ihr könnt alle nichts dafür. Denn ihr macht alles eigentlich richtig. Das Problem ist nur, ich habe keine Zeit für mich selber. Ich habe keine Beziehung zu mir selbst. Und deswegen entwickle ich eine schlechtere Beziehung zu euch. Denn weil ihr immer da seid, habe ich nonstop das Bedürfnis, euch wegzustoßen. Ich habe nonstop das Bedürfnis zu sagen, bitte geh, bitte fass mich nicht an, bitte lass mich allein. Und ich liege abends schon im Bett und habe das Gefühl, dass Luft und, und, und Dunkelheit mich erdrückt, weil ich keinen Platz für mich selber habe. Und wenn ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr dieses Gefühl kennt, manchmal einfach fliehen zu wollen oder keine Entscheidung für euch alleine treffen zu können, ständig Kompromisse einzugehen oder vielleicht sogar seid ihr in einer Beziehung, wo ihr jemanden immer dazu zwingt, Kompromisse einzugehen. Das kann sich auch so äußern, dass ihr euch an jemandem rächt, weil er immer da ist, weil ihr keine Zeit mit euch selber habt. Wenn ihr eine leichte, latente Aggression in euch merkt, dass jemand anwesend ist, dann denkt mal drüber nach, ob dieser jemand wirklich etwas falsch macht, ob ihr schon lange drüber nachdenkt, was das Problem sein könnte und ob das Problem sein könnte, dass dieser jemand zu viel da ist. Und ich möchte euch etwas sagen, für mich ist das ganz selbstverständlich gerade, aber ich weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein. Vielleicht seid ihr auch jemand, der in einer Beziehung seid mit jemandem, wo ihr merkt, dass er sich so fühlt. Nur, weil jemand keine Zeit mit euch verbringen will oder weil ihr keine Lust habt, Zeit mit, oder weil ihr gerade keine Zeit mit jemandem verbringen wollt, bedeutet das nicht, dass man sich gegen jemanden entscheidet, sondern dass man sich für sich selbst entscheidet. Und das ist niemals verlassen. Das ist niemals Verlust. Ich spreche das nur an, weil ich weiß, dass das viele Menschen, dieses jemand hat keine Lust mehr, 24-7, um mich herum zu sein, jemand hat keine Lust mehr, die ganze Zeit in meiner Nähe zu sein oder genießt das nicht mehr so oder möchte mich nicht mehr da haben, das, hat, das verbinden wir so mit, oh Gott, der entfernt sich von mir, der, 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 der will keine Zeit mit mir verbringen und ich glaube, dass es das auch gibt. Aber ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Fällen die Angst anzusprechen, ich möchte mehr alleine sein, ich möchte eine stärkere Beziehung zu mir selbst haben, dass das ganz, ganz viele Verlustängste bei Menschen auslöst. Und ich kenne das selber. Kevin hat vor zwei Monaten zu mir gesagt, dass er gemerkt hat, dass er mehr Zeit mit sich selbst verbringen muss und dass er wieder mehr spazieren gehen möchte und mehr Gitarre spielen möchte. Und es hat einen kurzen negativen Hormonstoß in mir ausgelöst, weil ich kurz das dachte, also kurz Angst hatte so, der findet mich nervig. Oh mein Gott, wie war ich die letzten Tage? Ich war so erdrückend. Seine Gefühle sind jetzt vielleicht zurückgegangen. Also so extrem nicht weil wir sind schon eine recht safe Beziehung, aber wenn dann die Beziehung vielleicht noch nicht so lange besteht oder man hat mehr Probleme, dann kann das weitaus krassere Gefühle auch noch hervorrufen oder diese Gefühle, die ich hatte, noch mal verstärkt. Ich habe das nicht ausgesprochen, ich habe das überhaupt nicht gezeigt, aber ich hatte das in mir. Ich habe aber meine Schnauze gehalten, weil ich wusste, ich habe das auch. Und alles, was du gerade spürst, ist nicht missfallen, weil du ihn die ganze Zeit um dich haben willst, sondern das ist nur eine kurze Angst, habe ich was falsch gemacht und redet da offen mit eurem Partner drüber, redet offen darüber und sagt, falls er nichts falsch gemacht hat und dass ihr glaubt, dass er nichts falsch gemacht hat, sagt, ja, ich möchte das einfach in die Welt tragen, dieses pflegt bitte die Beziehung zu euch selbst und gebt eurem Partner auch die Möglichkeit, eine Beziehung zu sich selbst zu haben. Gebt eurem Partner die Möglichkeit, eigene Hobbys zu haben. Gebt ihm nicht das Gefühl, dass er etwas Schlechtes oder etwas Rücksichtsloses ähm, oder etwas Egoistisches tut, nur weil er alleine zeichnen will, weil er gern alleine in einer Wohnung sein will, weil er gerne alleine essen gehen will, ähm, einen Mädels- oder Jungsabend machen will, weil er zocken will, weil er oder sie, ich benutze immer er, weil sie... Ähm, weil sie zocken will, weil sie, keine Ahnung, äh, alleine Musik machen will, alleine einen Film gucken will. Sogar wenn Kevin manchmal denselben Film gucken will wie ich, möchte, möchte ich an manchen Tagen diesen Film alleine gucken, um ein Date mit mir selbst zu haben. Um auch mal wieder ein bisschen mich daran zu gewöhnen, mit mir alleine zu sein, weil das immer so, so schön war. Ja, genau. Das wollte ich euch einfach nur erzählen, ans Herz legen. Oh mein Gott, das war super persönlich. Worüber haben wir heute alles geredet? Über Orgasmen, über Wut, über Depression über ein Beziehungsproblem, das ich habe. Ähm, ja, ähm, geht mit diesem Thema sensibel um. Habt Verständnis dafür, dass das große Verlustängste in anderen Menschen auslösen kann. Redet öfter über euch, über die Beziehung zu euch. Bestätigt Menschen auch nochmal, hey, ich liebe dich. Ich will dich nicht verlassen. Ich will einfach nur psychisch gesund sein, mental gesund sein, die Beziehung zu sich selbst ist genauso wichtig wie die Beziehung zu jemand anderem, vielleicht sogar noch a wichtiger, wenn wir hier mal ehrlich sind und ähm, vielleicht habt ihr diese Beziehung und pflegt ihr, vielleicht habt ihr diese Beziehung verloren, ähm, vielleicht habt ihr diese Beziehung niemals gehabt und wünscht sie euch, ähm, gönnt es euch, gönnt es euch, fordert nicht so viele Kompromisse und geht nicht zu viele Kompromisse ein, geht Kompromisse ein, dass die ganze Welt sind Kompromisse, und ähm, ja, das war's von mir. Eine Stunde lang. Ähm, schreibt mir eure Meinung auf Instagram, Jaco wusch, Einfach eingeben. Nachricht klicken, mir schreiben. Auch wenn da steht, dass ich es nicht gelesen habe, habe ich es oft gelesen. Ich komme im Moment nicht so zum Antworten, aber ich bin dankbar für jede Nachricht. Manchmal schicke ich ein kleines Herz, wenn ich Zeit habe. Es ist im Moment alles sehr stressig und sehr viel in meinem Leben. Deswegen komme ich nicht so krass in den Austausch mit euch, aber ich lese alles und ich bin dankbar für jeden Gedanken, für jede Geschichte, für jedes bisschen Vertrauen, das ihr mir schenkt. Müsst ihr nicht, aber könnt ihr. Ja. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch diesen Podcast abonnieren. Okay, genug Werbung und Aufforderungen meinerseits. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr seid süß, ihr seid klein und wir sehen uns, hören uns. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Psst, komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören überall da, wo es Podcasts gibt.